1: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième partie de l'épisode avec Audrey aussi connue sous le nom de Audrey Atome sur Instagram, avec qui nous avons parlé depuis déjà deux épisodes de sa médiumnité, des vies antérieures, des vies postérieures, de la réincarnation, de la communication avec les vivants et plus encore. Alors, je vous souhaite une très très belle écoute mmh. Et alors, outre la médiumnité, ce qui est déjà quand euh, même beaucoup, euh, tu t'es spécialisée dans la communication non-verbale et la synergologie que je ne connaissais absolument pas avant de te rencontrer. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit euh, Comment tu t'es formée et dans quel but tu l'utilises
2: Alors moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés étant petite à pouvoir comprendre les gens. Donc moi, c'était une grande difficulté pour moi. Alors, euh, on n'a pas su euh, pourquoi j'avais ça jusqu'à longtemps. En fait, finalement, on a découvert récemment du coup que j'étais autiste en ayant passé pas mal de tests, donc forcément j'ai des grandes difficultés à pouvoir comprendre l'être vivant et comprendre ses réactions euh, parce que moi je prends les choses de manière brute il est difficile pour moi euh, de comprendre par exemple des, des sous-entendus ou des choses cachées etc etc et en fait ça je le savais pas étant petite mais par contre je comprenais vraiment pas les gens et euh, du coup j'avais que très peu d'amis, hein. souvent j'étais reculée off, en fond de la cour et je le vivais extrêmement mal parce que moi j'ai un grand besoin de communication, j'ai un grand besoin de pouvoir Pouvoir discuter et de comprendre le monde, et euh, je ne veux, je, je n'aime pas rester en, en retrait. J'aime bien faire partie euh, d'un groupe social. Après, euh, j'aime bien changer régulièrement, mais euh, c'est très important pour moi de pouvoir, euh, on va dire, euh, découvrir le monde vraiment et le comprendre. Et du coup, comme je comprenais pas les gens et comme je voyais bien que mon comportement n'était pas forcément adéquat non plus en société, bah j'ai commencé à observer les gens hein, du fin fond de ma cour où tout le monde jouait et que moi j'étais toute seule parce que personne ne voulait jouer avec moi. Bah, du coup, j'ai commencé à observer les gens et donc je me suis demandé, bon ok, Comment est-ce qu'ils font en fait Bon, je viens de me rendre compte que celui-là, il vient de mentir. Comment est-ce qu'il fait pour mentir Ou alors, par exemple, je vois, oh, celui-là, il est heureux, il arrive à discuter avec les copains. Comment il l'a fait Et donc, j'ai commencé à observer très jeune, je pense vers mes dix ans à peu près, à, à essayer de, de capter et comprendre le langage non verbal, mais aussi le langage paraverbal. Donc, c'est euh, le, le langage non verbal, c'est le langage qu'on appelle corporel, c'est-à-dire que c'est notre corps qui indique des euh, des façons d'exprimer. Euh, le cerveau par exemple ou alors les pensées ou alors euh, les émotions etc etc et il exprime à travers le corps mais il exprime aussi à travers le langage verbal donc les choses qui sont dites mais aussi les choses la façon dont sont dites les choses et ça, ça s'appelle le paraverbal c'est la façon dont dont on dit les choses et donc moi j'ai commencé à étudier ça euh, peu, vraiment petite donc depuis très 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 longtemps et en fait, euh, quand j'ai commencé à, à avoir des difficultés à pouvoir me rendre à l'école, enfin au lycée, etc., etc., que j'ai dû arrêter une grande partie de mes études parce que j'étais gravement malade et que j'étais du coup tout le temps à l'hôpital. Et eh bien en fait du coup j'avais euh, euh, Je n'avais pas forcément euh, Vraiment de diplôme pour pouvoir travailler ou faire quoi que ce soit Et donc en fait je me suis prise Pour passion de, de pas mal de sujets Et donc du coup de continuer à étudier le langage Non verbal euh, grâce à l'internet Qui était beaucoup plus présent euh, Dans les années donc 2010 parce que moi avant J'ai vécu quelques années en Martinique et il n'y avait pas vraiment Beaucoup d'internet mais à partir du moment Où j'ai vraiment eu l'internet et que j'ai pu moi Avec euh, mes mains commencer à naviguer Sur euh, l'ordinateur parce que je ne pouvais pas Un moment donc c'est pour ça aussi qu'il y a des grosses de mon côté donc en fait une grande partie de mes expériences sont dues à mes observations et à partir de 2010 j'ai commencé à faire des formations qui me permettaient justement de pouvoir apprendre tout le langage non verbal et donc le langage non verbal l'étude du langage non verbal ça s'appelle la synergologie et donc, du coup, euh, moi, je me suis spécialisée là-dedans. J'ai vraiment, vraiment une passion pour le langage non-verbal, euh, mais aussi paraverbal et verbal aussi. Enfin, moi, toutes les analyses humaines m'intéressent. Et donc, du coup, je me suis spécialisée dans ce domaine-là, de cette manière.
1: Euh, bah, écoute, du coup, je comprends mieux de quoi il s'agit de la synergologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans, dans la synergologie, c'est que cela permet, en fait, d'accéder directement à tous les... Plan de conscience de l'être humain. En fait, comme je parlais tout à l'heure, qu'il y avait donc du coup l'hyperconscient, l'inconscient, euh, alors je vais les dire dans l'ordre, l'hyperconscient, le conscient, l'inconscient et l'hyperinconscient, en fait, sont très difficiles à accéder en tant qu'être humain. La plupart du temps, par exemple, pour accéder à l'inconscient, on est obligé du coup d'aller, par exemple, soit dans des rêves, soit par exemple, de faire une séance d'hypnose. Et donc, moi d'ailleurs, à l'époque, euh, il y, y, y a pas mal d'années maintenant, je me suis formée à l'hypnose et je suis devenue hypnothérapeute pour permettre en fait à n'importe qui de pouvoir accéder à son inconscient euh, en étant accompagné par quelqu'un. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je voyais en fait en hypnose, tout ce qui était fait en hypnose, et eh bien du coup, moi je l'avais déjà analysé, ou même en intuition, en hein. même en intuition, j'en étais sûre par exemple, et eh bien je me rendais compte qu'en synergologie, on pouvait tout simplement lire l'inconscient dans le corps. Le corps, c'est vraiment l'outil vraiment immédiat qui nous permet en fait de nous connecter à tous les plans de notre être et en fait en, en synergologie ou alors de manière générale en communication euh, en communication humaine on appelle ça parce que dans la communication humaine il y a tous les plans de communication aussi donc en fait en communication humaine on peut se rendre compte qu'on peut observer rien que dans le corps ce que tout l'être a vécu en fait donc on peut voir ainsi toutes les blessures, on peut aussi voir toutes les potentialités, on peut voir aussi toutes les, toutes les vérités, mais aussi tous les mensonges, toutes les choses qui sont cachées, tous les traumatismes. En fait, tout ça s'inscrit directement dans le corps. Le corps, c'est vraiment notre support, c'est une sorte de pâte à modeler qui va être modelée en fonction de ce que l'on vit. Et donc, du coup, moi, avec euh, ce qui est intéressant avec le comportement non-verbal, par exemple, c'est que je peux directement euh, préciser à la personne que j'ai, par exemple, en consultation, « Ah, bah, tu vois, là, tu as fait ce mouvement-là à ce moment donné. » par exemple, il y a des gens qui, euh, je leur pose des questions, tout va très bien. Et puis, au bout d'un moment, je leur pose une question. Et là, tout d'un coup, ils mettent la main devant la bouche ou alors ils serrent les lèvres. Et là, je dis « Ah, il y a quelque chose à parler. J'ai remarqué que... » tu fermes la bouche pile à ce moment donné que tu serres les dents et que tu serres les lèvres, à mon avis, il y a quelque chose de caché que tu n'oses pas dire. Et donc, en fait, ça permet de conscientiser quelque chose qui est vraiment là, mais qui n'est pas perçu par l'être humain. Et du coup, ça permet, en fait... Alors, tout ça, ça, ça se capte aussi par l'intuition, mais l'intuition, elle ne s'explique pas, tandis que le corps, lui, il peut s'expliquer parce qu'il est matériel. Et donc, du coup, en fait, moi, ça m'aide beaucoup la communication non-verbale en séance, par exemple, pour appuyer mes intuitions, parce qu'en fait... Je, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est la personne qui réagit elle-même Et comme souvent on est en vision, on a un retour caméra Elle se voit dans la caméra faire le mouvement Elle se sent le faire et elle comprend pourquoi elle le fait Et en fait tout ce qu'on vit va vraiment ressortir dans le corps Donc en fait on est vraiment en lien entre le corps, le cœur, l'âme et l'esprit Tout est lié, tout ce qu'on vit dans notre esprit, on le vit dans notre corps Par exemple des personnes qui sont battues, je les vois en un clin d'œil Parce qu'en fait il y a un comportement non verbal et surtout une musculature qui a été formé par rapport à de nombreux traumatismes de violence par exemple et de personnes qui ont été frappées et donc ça ça se voit en un clin d'œil et donc forcément il est beaucoup plus facile d'accéder à l'information lorsque le corps nous l'indique directement et ça j'adore parce que du coup en fonction de la personne qui se trouve en face de moi si elle est plutôt terre à terre et ben du coup je vais me baser sur la synergologie ou comportement non verbal pour pouvoir lui expliquer ce qu'elle est en train de vivre à l'intérieur d'elle mais qui ressort à l'extérieur et si une personne elle est plus spirituelle on est dans le spirituel, si elle est plus dans le mental on va faire du neurocodage par exemple et cetera, et cetera. Donc ça dépend vraiment de tous les domaines, mais c'est super intéressant de voir que tout est relié ensemble. Mmh.
1: Et alors, euh, je rebondis encore une fois sur la synergologie, euh, ceux et celles qui te suivent sur Instagram euh, l'ont sûrement vu, mais euh, en gros, tu as suivi et tu suis encore le procès de Amber Heard et de Johnny Depp euh, qui a lieu en ce moment, alors je ne sais pas si quand l'épisode sortira, euh, il sera toujours en cours, mais en tout cas, euh, actuellement, tu t'amuses à analyser du point de vue de leur communication non-verbale, euh, à dénouer le vrai du faux, de, de qui ment ou qui ne ment pas. Euh, je te laisse nous rappeler brièvement le contexte pour ceux et celles qui n'ont pas suivi cette histoire de procès mmh. entre Johnny Depp et Amber Heard, et, et puis nous dire un peu ce qui est ressorti de tes analyses.
2: Ok, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Johnny Depp euh, a rencontré donc Amber Heard, donc c'est une actrice, ils se sont rencontrés euh, lors d'un tournage de film en 2009, ils se sont rencontrés et en fait, lors d'une scène sous la douche, ils se sont embrassés et ils sont donc tous les deux tombés follement amoureux l'un de l'autre, leur relation est restée assez distante pendant un moment, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs années, il, il a décidé de se séparer de sa femme avec qui il était actuellement, enfin à ce moment donné, c'est-à-dire Vanessa Paris. Dit, pour ensuite se mettre en couple avec Amber Heard, et ensuite, ils se sont donc mariés. Si je me souviens bien des dates, mais là, je suis un peu perdue, je crois qu'ils se sont mariés en 2015, donc ils se sont mariés, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, vers la fin 2016, euh, leur divorce est annoncé dans les journaux, ça surprend beaucoup de monde, et quelques temps après, en fait, il y a des magazines qui vont sortir le fait que Johnny aurait battu et aurait frappé sa femme. Et en fait ce qui se passe c'est qu'elle va lui demander de gros dommages et intérêts du coup suite à leur divorce, elle va récupérer je crois il me semble 7 millions de dollars et en fait elle va dire qu'elle reversera le tout à des associations de, de personnes en difficulté et de femmes battues parce qu'elle voulait défendre la cause des femmes battues à ce moment donné en fait Johnny Depp a annoncé que lui il n'avait battu aucune femme et certainement pas cette femme là et donc du coup il trouvait que c'était un petit peu compliqué pour lui de, de pouvoir continuer sa vie alors que cette rumeur circulait et qu'à cause de cette rumeur il a perdu une grande partie de ses contrats principalement avec Disney qui s'occupait de la franchise Pirates des Caraïbes, donc si on n'a plus Pirates des... euh, Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes c'est à cause, grâce on va dire à Amber Heard, son ex qui euh, finalement a fait courir cette rumeur. mais il a perdu aussi pas mal d'autres contrats avec la Warner Bros, etc ou avec les animaux m -m -m fantastiques et en fait, lui, il a laissé tomber l'histoire jusqu'au jour, en fait, un grand journal euh, anglais, le Sun, a diffusé un, un papier en disant qu'il était un batteur de femmes. Il les a donc euh, accusés de diffamation, c'est-à-dire de, de, de dire des choses qui sont donc négatives et surtout qui sont fausse à son sujet. Et en fait, dans la foulée, il y a son ex-femme, en qui a fait un papier, euh, une tribune dans le Washington Post pour euh, annoncer qu'elle aurait été battue, que c'est une ancienne femme battue. Elle ne mentionne jamais Johnny Depp, mais en fait, tout le monde va forcément faire le rapprochement avec Johnny Depp et cela va du coup poser beaucoup de problèmes à Johnny Depp. Ce qui se passe actuellement, c'est que du coup, il l'a accusé du coup en diffamation, donc de dire de fausses allégations par rapport à, à cette situation-là. Et donc du coup, ils sont en procès depuis maintenant sept semaines. Donc ça fait quand même un procès extrêmement long, avec du coup, bah du coup, tous les intervenants qui vont essayer de prouver en fait euh, de savoir si Johnny a vraiment frappé sa femme ou non. Et en fait, s'il y a une seule preuve qui montre, en fait, qu'il aurait frappé ou qu'il aurait fait un peu de mal physiquement, eh bien, cela corrélerait avec ce qu'elle a écrit dans le Washington Post. Et donc, dans ces cas-là, il perdrait le, le, le procès euh, contre diffamation. Et en fait, donc là, le procès se termine aujourd'hui. Donc, normalement, il devrait délibérer ce soir. Donc là, on est Vendredi, je crois. Euh, on enregistre plus. On est le 28, je crois. Il me on semble est le 27. 27. On est le 27, ouais. voilà. Donc, ça délibère euh, le 27, euh, donc aujourd'hui. Et en fait, euh, actuellement, ce qu'on a pu prouver, c'est que déjà rien que par les faits, Amber Heard a donc menti. Et moi, ce que j'ai remarqué dans le langage non verbal depuis le tout début du procès, avant même que la plupart des intervenants euh, de la de l'attaque viennent du coup euh, parler de de certains faits, je l'avais dit dès le début que Amber du coup mentait sur une grande partie des sujets. Euh, moi, j'ai aussi décelé qu'à mon avis, elle a des elle avait des gros troubles. Alors moi, je ne suis pas psychiatre, hein, donc je ne suis pas capable de donner des diagnostics, bien évidemment. Mais par contre, en signe et en comportement non-verbal on apprend à observer euh, des troubles du comportement des troubles au niveau du cerveau parce qu'en fait par exemple si on est hypersensible on ne va pas réagir de la même manière que si on est hyposensible par exemple et inversement euh, si par exemple il y a un des intervenants qui est autiste eh bien il y a une construction dans le cerveau qui est différente d'une personne qui a par exemple des troubles de la personnalité antisociale qu'on appelle aussi euh, psychopathie et d'après moi Amber Heard se rapproche beaucoup des troubles de la personnalité antisociale donc d'après moi je pense qu'une partie de son cerveau alors, Ça n'excuse en rien c'est fait. Hein. Ça n'excuse en rien le fait qu'elle aurait frappé son homme, parce qu'en fait, on a des enregistrements qui montrent exactement qu'elle a frappé son, qu'elle a frappé son mari, qu'elle a frappé Johnny Depp. Donc ça, ça a été prouvé. On le sait, on l'a entendu, euh, c'est dit. Il y a des preuves, etc. Euh, par contre, ce qui est très compliqué dans cette situation, c'est que moi, en tant qu'analyste, analyste, j'ai remarqué que du coup, elle avait certainement ce problème de, per... de trouble de la personnalité anxieuse sociale. Et donc, si c'est le cas, elle a en fait, au niveau de son cerveau, une construction qui est différente de la plupart des êtres humains, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de zone qui va être vraiment irriguée euh, de manière neurologique, en, par exemple dans les zones de l'empathie et du contrôle des émotions par exemple et donc, du coup, forcément, une personne qui n'a pas euh, cette, cette capacité-là ne sait pas forcément qu'elle peut faire du mal à l'autre. Donc, c'est toujours très compliqué dans un procès. Ça, ça n'a pas été avancé très fortement dans le procès, mais ça aurait, été pu, ça aurait pu être euh, quelque chose qui aurait pu aider la défense pour dire qu'en fait, Amber n'avait pas forcément fait exprès ou qu'elle n'était pas consciente de ses actes, etc. Mais ils ont décidé de ne pas jouer dessus et surtout, bah, en fait, euh, au fur et à mesure que les choses avancent, on se rend compte qu'effectivement, euh, elle, a, elle a fait tous les actes qui sont dits de la part de Johnny Depp mais dans un autre sens qui est très intéressant dans ce, dans ce contexte-là c'est que la plupart euh, des réseaux sociaux ou des gens, des internautes en fait sont du côté de Johnny Depp forcément parce que c'est du coup un homme qui a été battu donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire à notre époque de parler d'homme battu de manière aussi euh, géantissime parce que c'est vraiment un procès qui est vu par des millions de personnes depuis plus de cette semaine. c'est vraiment un procès qui est suivi énormément et en plus de ça, pour dire l'impact on va dire qu'à ce procès sur le quotidien et sur la plupart des gens c'est qu'il y a une pétition qui a été signée pour que Amber Heard, donc l'ex-femme de Johnny Depp, euh, soit écartée du film Aquaman dans lequel elle jouait et en fait c'est la, la pétition la plus signée au monde actuellement ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le fait qu'on ne veut pas voir de personnes euh, violentes ou qui ont fait du mal dans des films donc il y a quand même une grosse mobilisation même si ça paraît être une pétition euh, qui peut être assez banale, et ben en fait elle est assez et puissante et ça permet de faire changer les points de vue de pas mal de personnes sur ce monde par contre, le fait que la plupart des gens aiment Johnny Depp, eh bien, ils oublient d'observer Johnny Depp et je pense que Johnny Depp a aussi euh, menti une grande partie aussi de, de, ce, de ce procès. Donc C'est ce que j'ai mis à analyser et que je continue à analyser aujourd'hui et donc je continue à diffuser ces vidéos pour expliquer euh, comment on peut ré repérer des mensonges même si c'est très très compliqué et qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps. Hein. Moi, je ne fais pas des analyses par exemple en cinq minutes. Moi, du coup, je passe généralement une dizaine d'heures avant de faire mon résumé d'analyse parce que c'est très compliqué. Il faut regarder plusieurs fois les vidéos Etc, etc. Et d'ailleurs on m'a demandé souvent Mais Audrey pourquoi tu vas pas juste avec tes intuitions Chercher l'information bah, En fait je pourrais mais je n'ai pas été autorisée en fait, par, les, par Johnny Depp et Amberrod Par exemple de me connecter à leurs énergies Par contre j'ai été autorisée à pouvoir les observer en caméra et en vidéo, parce que eux, ils ont autorisé donc le procès, ils ont autorisé à être filmés, et à être enregistrés. Donc, du coup, moi, je peux me permettre de pouvoir les observer et donner mes indications. Bon, bien évidemment, j'ai mes intuitions aussi, mais par contre, je vais expliquer les choses de manière très concrète avec le fonctionnement du corps humain et expliquer pourquoi je peux repérer ce type de comportement ou un autre type de comportement.
1: Mmh, parce qu'en fait, euh... Ouais, du coup, euh, tu dis que tu ne peux pas te connecter à une personne si elle n'a pas donné son accord. Mais c'est plus dans ton éthique ou c'est juste
2: que tu ne peux pas non, non, c'est dans mon éthique, en fait. Parce que ouais. je peux, en fait, souvent, hein, quand j'étais petite, je, je n'avais pas de limites Donc, moi, je me connectais à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Si je voulais savoir ce qui arrivait à ma voisine, ben, je m'intéressais je à ce qui allait à, à arriver à la voisine. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même des limites à avoir euh, par rapport à la plupart des êtres humains, qu'il y a quand même un, un respect à avoir. Moi, je considère qu'à partir du moment où, par exemple, je me connecte intuitivement à quelqu'un, eh bien, c'est comme, en fait, j'entre quand même dans une partie de son intimité. Donc, en fait, moi, qui en plus a été victime de viol et aussi d'agression de toutes sortes, moi je considère que j'ai besoin de donner mon accord pour que quelqu'un puisse me faire quelque chose sur moi et donc je considère que je dois faire la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que je ne fais pas quelque chose si on ne m'y a pas autorisé. Mais par contre, je peux le faire, c'est juste que je ne veux pas le faire, que cela ne correspond pas à mon éthique. Et est-ce qu'il y a des choses dans ta pratique de la médiumnité
1: que tu t'interdis de faire ou des personnes que tu te refuses de voir
2: euh, je réfléchis, mais non, je ne crois pas parce que même euh, j'ai même eu des personnes qui ont fait des choses horribles, etc. etc. en séance, euh, qui sont vraiment très difficiles à vivre. Moi, je considère que je suis une thérapeute et à partir du moment où quelqu'un a besoin d'aide, qu'elle ait fait euh, des, des belles choses dans sa vie ou qu'elle ait fait des mauvaises, son but à elle, c'est de s'améliorer en venant en séance, donc moi, je ne m'interdis rien. Moi, le but, c'est que je sois ouverte à tout, que je, je sois ouverte pour tout le monde. Donc, peu importe ce que la personne a fait, même si elle est coupable de pas mal de crimes, par exemple ce qui a été déjà le cas plusieurs fois, et eh bien, du coup, moi, je suis là pour aider cette personne et, euh, et mon but, c'est de pouvoir faire évoluer euh, la société et de ne pas délaisser des personnes euh, qui en ont besoin, euh, peu importe les actes qu'elle a commis. Mmh.
1: Et alors, on en avait un peu parlé en off, euh, mmh. mais euh, tu, 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 tu m'avais dit que tu t'inspires beaucoup de la télé-réalité comme une source d'apprentissage euh, pour tout ce qui est de la communication non-verbale. Euh, du coup, euh, pourquoi la
2: télé-réalité <rire> C'est exactement la même chose que Johnny Depp et Amber hein. En fait, leur procès, c'est de la téléréalité réalité Mais en fait, l'histoire, c'est que pour pouvoir vraiment bien utiliser euh, La compréhension du langage euh, Peu importe le type de langage Que ce soit du langage non-verbal ou du langage verbal euh, Le but, c'est de pouvoir observer des personnes sur des longues durées Pour ainsi pouvoir comprendre qui elles sont dans leur personnalité profonde inconsciente mais aussi consciente et pour cela il faut du temps parce qu'en fait on ne peut pas forcément analyser très rapidement quelqu'un en analyse non-verbale en 5 minutes c'est possible mais c'est extrêmement difficile et surtout ça nous empêche, ça nous limite énormément dans une sorte d'éventail et en fait nous on a besoin de pouvoir observer des gens sur de la longue durée pour comprendre le comportement de chacun en fait ce qui se passe c'est que moi je le faisais avec les membres de ma famille Mais Au bout de quelques années mes membres de ma famille je les connais par cœur Je sais exactement ce que veut dire un mouvement d'œil un mouvement de doigt, une respiration etc Et comme du coup moi je suis dans un cercle très fermé où je ne vois que très peu de personnes De manière physique parce que je suis malade Mon seul moyen du coup d'expression, de communication et d'observation est tout simplement la télé Parce que moi je suis une grande fan de télé, une grande fan de cinéma principalement Et de films et de séries euh, J'ai passé euh, plusieurs années à ne pas pouvoir euh, bouger du tout, donc ni faire de téléphone, ni de faire d'ordinateur, ni même pouvoir parler. Et la seule chose que j'avais, c'était donc ma télé, et donc du coup, euh, ma télécommande pour pouvoir gérer à peu près le changement de chaîne. qu'à qu une époque, je pouvais même pas changer de chaîne. Et donc en fait, le truc, c'est que mon seul, euh, mon seul moyen de pouvoir communiquer et travailler, et surtout m'occuper avec le monde extérieur, c'était tout simplement à travers la télé, et donc forcément euh, étudier des films, c'est absolument génialissime, mais du coup maintenant je suis une grosse critique parce que les mauvais comédiens, bah, du coup forcément je les repère à 3 km parce que ça ne, ça ne correspond pas du tout, par exemple, certains avec le langage non-verbal que ferait un, un être humain normal, donc euh, j'adore pouvoir critiquer par exemple les films et les séries, une de mes passions du coup ça me permet du coup de me concentrer sur quelque chose parce que j'ai vraiment besoin de, de pouvoir m'occuper surtout quand je peux pas faire autre chose que, euh, que que ça en fait et en fait par exemple la télé réalité ce qui est très intéressant c'est que bien que ce soit euh, très souvent scénarisé euh, moi mon but c'est de savoir ce qui est scénarisé ou ce qui n'est pas quelles sont les vraies personnalités qui c'est qui fait semblant Est-ce que, par exemple, les embrouilles sont fausses ou si elles sont vraies Etc. etc. Et en fait, le fait d'avoir des personnes à observer sur de la très longue durée, ça permet vraiment de s'entraîner d'une manière assez phénoménale, beaucoup plus qu'on pourrait l'avoir dans un film de 1 et 30 ou dans une série de 10 épisodes, voire 30. La télé-réalité, ça dure beaucoup plus longtemps et c'est quand même assez intéressant. Bon, maintenant, je regarde plus trop, je ne sais même plus trop ce qui se passe actuellement à la télé, mais, euh, mais c'est quand même un sujet d'étude extrêmement intéressant pour observer le, le langage humain. Ah, mais C'est sûr,
1: c'est sûr. J'avais fait un épisode sur la télé-réalité, justement, du point de vue sociologique. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est une étude à grande ampleur.
2: Ah, c'est clair.
1: Euh, oui, c'est clair. Et euh, alors, comme dans tout milieu, et peut-être euh, encore plus dans le cas de la médiumnité, il faut évidemment faire attention aux charlatans. Euh, comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut éviter de tomber euh, face à ce genre de, de charlatans
2: alors, c'est toujours très très compliqué de tomber face à des charlatans, parce que même moi, parfois, ça m'arrive de me faire avoir. Parce que quand ça me concerne, et que par exemple, mes émotions euh, sont en jeu, ou ma santé est en jeu, eh bien forcément, mon intuition n'est plus forcément très objective. Donc même moi, ça m'arrive de me tromper, et de tomber sur des personnes qui sont des charlatans. Mais il y a quand même des choses qui nous permettent un petit peu de pouvoir euh, savoir si la personne euh, est plutôt de confiance ou non. La première chose, c'est que si la personne nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, il faut fuir, hein. il faut fuir si la personne dit c'est ça qui va t'arriver ou c'est ça qui t'arrive maintenant c'est sûr et certain etc, bah, il faut fuir parce qu'en fait euh, la, la vérité absolue n'existe pas et la probabilité 100% n'existe pas non plus et euh, ça n'existe ni dans, dans le langage scientifique ni, ni même d'ailleurs dans, dans le langage du coup euh, spirituel, donc ça c'est très important euh, Si on oblige, si on vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez pas si on ne vous autorise pas à faire ce que vous avez envie et besoin, euh, si vous n'avez si pas votre part dans, dans le travail qui est fait avec la personne que vous allez consulter, même en voyant, dans ces cas-là, il faut fuir. Les personnes okay. qui sont euh, très directives on fuit. Les personnes qui ne mettent pas de possibilité de faire des erreurs, il faut fuir. Même moi, hein, même moi qui suis très bonne, voire excellente, sans, sans vraiment exagérer, vraiment en étant honnête, euh, même moi, il m'arrive de faire des erreurs de temps en temps. Mais par contre, il est très important que je le dise. Par exemple, en voyant, il est très important que je dise aussi qu'il y a le libre-arbitre et que même si je dis quelque chose, bah, cette chose-là, par contre, elle peut évoluer parce que je sens qu'il y a un libre-arbitre. Ça, généralement, c'est très important d'avoir des... Par exemple, en termes de voyants euh, ou en termes d'énergéticiens ou, ou peu importe, qu'on parle du, du, du terme de libre-arbitre. Et moi, je passe toujours à chaque rendez-vous que je fais, c'est obligatoire pour moi. Pendant cinq minutes, j'explique exactement comment je procède, que j'explique qu'il y a le libre-arbitre, que je ne suis pas Dieu, même si je suis très forte, je ne suis pas infaillible et il est super important de le dire pour que la personne se sent libre de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire sans avoir une sorte d'enclume au-dessus de la tête. Donc ça, c'est très important pour moi. Et je me suis rendu compte de mon expérience personnelle que lorsque je tombe sur des personnes qui n'ouvrent pas le dialogue ou des personnes qui n'expliquent pas les libre-arbitres sont généralement très mauvaises, sont des charlatans et sont généralement aussi très dangereuses. Ça, c'est vraiment le, le pire du pire. Et il faut faire très attention parce qu'il y a une grande partie de personnes dans la spiritualité qui sont aussi de très forts manipulateurs et donc ça, ils vont souvent dire, par exemple aussi, oui, si vous ne faites pas ça, eh bien forcément, ça ne ira pas mieux. Vous devez suivre mes instructions à la lettre. Si vous, si vous ne le faites pas, euh, vous allez avoir le mauvais œil, vous allez avoir un problème. ta-ta-ti-ta-ta-ta. Ta, 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 ta. Ça, c'est non, jamais de la vie. Euh, moi, il y a une personne, euh, j'avais besoin d'aide à une époque pour ma santé. Elle m'a sorti ça. Elle a réussi à me faire un coup d'hypnose euh, au téléphone. Heureusement que je connais les phrases d'hypnose qui permettent d'entrer en hypnose. Mais je sais absolument que toutes les autres personnes à qui euh, cette personne fait cette méthode-là arrivent à hypnotiser. Même moi, j'ai eu du mal à me déshypnotiser. Alors que Je suis hypnothérapeute quand même. Donc, ça veut dire qu'on euh, peut avoir des personnes qui vont du coup euh, hypnotiser de manière négative pour manipuler. Et ça c'est très important de faire très attention, si on se sent pas dans un état normal, si on se sent pas en pleine capacité de nos moyens, de, de nos pouvoirs, être dans la capacité de dire non, ce que vous dites ça ne me parle pas, euh, non euh, c'est quelque chose qui ne me représente pas, si vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir dire non, alors il faut fuir, c'est du charlatan. Hmm. Mais, mais aussi euh... pour les médecins, je le dis d'ailleurs, pour les médecins oui, aussi. Oui, je pense, je pense les que c'est pour aussi. Euh, voilà,
1: voilà, c est, c est, ça, ça. Dans tout ce qui est corps médical, il faut toujours avoir une certaine distance et, et voilà, faire attention un peu aux charlatans. Euh, mais du coup, euh, je rebondis parce que dans ta phrase, tu parlais de, de voyance et d'avenir. Toi, tu arrives à voir l'avenir. Du coup,
2: quelque part, tu peux voir un peu toi ce qui va t'arriver. Oui, moi j'ai quand même des intuitions assez fortes même depuis toute petite. Moi quand j'étais petite, c'était surtout on va dire des obsessions, des choses où j'étais sûre que ça allait arriver. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui arrivent de cette manière-là. Par contre, effectivement, je suis quand même moins bonne avec moi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Parce que forcément, à partir du moment où les émotions viennent en jeu, bah forcément, c'est toujours beaucoup plus difficile. Il y a un filtre mmh. qui vient se poser. L'ego aussi qui n'a pas toujours envie de tout savoir. Donc on n'a pas toujours une information qui va être très claire ou très précise, mais par contre, oui, j'ai quand même des, des choses qui m'indiquent ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire, etc., etc., Donc, euh, ou les possibilités qui s'offrent à moi. Donc, oui, c'est possible, mais c'est un peu plus difficile avec moi-même euh, qu'avec les autres. D'accord. Et euh, bah, qu'est-ce qui te plaît le plus en tant que thérapeute et médium Alors, moi, très étonnamment, c'est euh, tout ce qui touche au cerveau. Je suis passionnée du cerveau, j'adore le cerveau, j'adore les états de conscience et c'est pour ça que du coup ben, j'ai créé ma méthode avec tout, toutes les méthodes que je connais, qu'elles soient scientifiques, terre à terre ou alors beaucoup plus spirituelles etc. Donc, du coup j'ai créé le neurocodage qui est ma passion absolue, c'est-à-dire que c'est tout le temps dans ma tête tellement ça me passionne et en fait j'adore ça parce que ça me permet de mélanger vraiment euh, toutes les méthodes en même temps et surtout quand même de me concentrer sur le cerveau, qui est vraiment ma passion absolue, tout ce qui est autour des neurones, des nerfs, de, du passage d'informations dans le cerveau, la, ma, la malléabilité du cerveau aussi, hein, parce que le cerveau, il est malléable. En fait, il va vraiment... Euh, euh, notre cerveau c'est vraiment une pâte à modeler qu'on peut créer vraiment à notre image et ça c'est pas uniquement euh, que spirituel c'est vraiment très terre à terre on sait très bien qu'il y a des zones du cerveau qui vont être plus irriguées et du coup qui vont créer beaucoup plus de potentialité lorsqu'elles sont euh, mises en action et donc moi j'adore ça et surtout j'adore travailler sur en fait les traumatismes et donc euh, les traumatismes c'est ma grande passion Donc d'une part parce que je les ai vécu aussi et que j'ai réussi à m'en sortir et donc du coup j'aime beaucoup pouvoir aider les, les personnes qui ont vécu des traumatismes vraiment ma, 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 mes passions c'est vraiment le cerveau c'est les traumatismes et puis c'est aussi beaucoup les enfants et les bébés parce que j'adore communiquer avec les bébés et euh, voilà les petites âmes qui arrivent alors là ça c'est vraiment la, 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 méveille, la merveille absolue ça ça me fait délirer <rire> mais incroyable mais moi ce que j'aime faire c'est changer tout le temps hein. je peux pas faire tout le temps la même chose j'aime pas faire que de la voyance j'aime pas faire que de l'énergétique j'aime pas faire que de, du neurocodage aussi j'aime tout faire et donc, du coup, en fait, je me balade comme ça, par-ci, par-là. Et du coup, je fais selon mes envies, selon mes besoins et selon ce qui arrive aussi en face de moi.
1: D'accord. Et euh, bah, comment est-ce que tu te vois dans quelques années, si, si tu le vois
2: déjà <rire> Alors... Je, j'ai, je, je pense que dans quelques années déjà, je pense que mon travail déjà aura pris beaucoup plus d'ampleur. Déjà, par exemple, je savais que cette année c'était mon année, hein. je savais qu'il allait se passer un, un énorme truc ce mois-ci, là, au mois de mai. Euh, moi, ça faisait plusieurs années que je savais qu'il allait se passer un truc en mai, par exemple, 2022, euh, au niveau de ma communication et euh, du façon, de la façon dont mon travail allait être représenté, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que pendant des mois, par exemple, moi, je, par exemple, je faisais des TikTok et tout, des Instagram, et puis ça, ça marchait, mais on va dire, c'était pas... Eux. Euh, très euh, répandu. J'avais j'ai une communauté par contre qui est extrêmement proche de moi et qui est euh, qui est très impliquée. Ça c'est absolument génial parce que je j'ai l'impression d'avoir une petite famille. C'est assez cool. Mais par contre effectivement le travail il, il, il s'expandait pas beaucoup quoi. Et je me dis bon bah euh, il doit y avoir un truc. Ça arrivera en, en mai 2022. Et là en fait quand le procès de Johnny Depp a démarré, j'avais eu des flashs et comptes bon que ça que j'allais en travailler sur ce domaine-là. Moi ça faisait plusieurs années que j'attendais que le procès démarre parce que je savais qu'il allait y avoir un truc. Et en fait effectivement moi je fais des Vidéo par exemple sur TikTok depuis un an qui ne marche pas. Alors, dès la première vidéo sur Johnny Depp, ça a immédiatement marché. Et donc, ça, j'en avais une évidence depuis un, un sacré moment. Donc, ça, c'est vraiment des, des intuitions que j'ai sur euh, par exemple l'instant présent. Mais dans cinq ans, je pense que déjà ma santé aura beaucoup évolué je pense que du coup je dirais beaucoup mieux je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer sur, euh, sur ma santé euh, j'aimerais beaucoup quand même que euh, mon, mon comment dire, mon intuition que je vais trouver l'amour bientôt parce que là normalement c'est en cours bientôt et c'est juste que je suis hyper impatiente et que j'aimerais bien que le temps il avance plus vite mais ça marche pas parce que visiblement je dois attendre encore un petit peu mais j'espère quand même normalement être en couple, avoir euh, comment dire, une vie beaucoup plus agréable au niveau de ma santé et donc je pense que c'est à, à peu près ça mais j'ai pas pensé à plus parce que moi j'ai plein de rêves dans tous les sens donc voilà, c'est possible que dans 5 ans je ne sois plus du tout dans la thérapie ce qui m'étonnerait quand même et euh, que je sois partie par exemple dans, dans le doublage parce que c'est un délires du moment aussi, bref euh, moi franchement on ne sait pas où on va me retrouver dans 5 ans par exemple ou dans 10 ans mais, euh, mais en tout cas les choses se construisent petit à petit dans ma tête mmh. Mmh, je, suis bien, je suis bien curieuse <rire> <rire> oh, on euh, laisse la le master.
1: On a parlé de médiumnité, d'avenir, de synergologie, de défunts, de communication avec les morts, etc. Euh, on va faire un petit crash test en live. Euh, donc évidemment, oui. euh, je ne retoucherai pas cette partie, je m'y engage. <rire> euh, bah, écoute, je suis très curieuse. Euh, je tiens à préciser à nos auditeurs et auditrices que, que, voilà, que Audrey me connaît un petit peu, mais, mais comme vous en fait. Enfin, elle me connaît pas plus que... Que ce que j'ai pu dire, etc. Donc elle, elle connaît pas ma vie personnelle, intime ou quoi. Donc bah écoute, je, je, je vais te laisser te connecter à moi et, et me dire un peu ce que tu ressens ou ce que tu perçois et je confirmerai ou pas. Enfin, ce qui en ressort.
2: Ok super, on va faire ça. Si ça te va, j'ai complètement oublié de prendre mon jeu de cartes. Alors si ça te va, je vais juste demander à mon auxiliaire qu'elle puisse me l'apporter et comme oui. ça, je fais un tirage en même temps. Ça te va D'accord. Alors, je tiens à préciser pour nos
1: auditeurs et auditrices que, que Audrey est allée chercher son, son oracle. Donc, on ne m'a jamais tiré les cartes, donc c'est une première fois.
2: Eh ben c'est génial, donc c'est parti Alors moi comme je le disais au début je suis créatrice de mon oracle Qui s'appelle l'oracle des lueurs nocturnes Que d'ailleurs je vends au profit de mon association caritative Et en fait je l'ai créé de base Parce qu'en fait moi j'ai tellement d'intuitions tout le temps euh, Qu'il était difficile pour moi De pouvoir euh, les canaliser en fait Et j'avais besoin d'avoir un, un support Et en fait comme à l'époque j'avais vraiment pas d'argent Et puis même si j'en avais eu en fait pour m'acheter un jeu Pour dire la vérité je préférais me créer mon propre jeu Parce que euh, j'aime bien avoir euh, Ma compréhension des choses qui soit expliquée sur les cartes donc, en fait, j'ai dessiné et, et écrit mon jeu pendant plus de 6 ans avant qu'il puisse être euh, auto-édité. Et donc, du coup, maintenant, je tire avec ces cartes-là. Donc là, je, je, Marie, j'aurais pu euh, me connecter à toi vraiment sans les cartes. Mais les cartes, c'est juste plus cool et ça me fait moins d'efforts. En fait, c'est vraiment la technique de Frigna, si je dis la vérité. Moi, les ah. cartes, c'est vraiment... Voilà, les cartes, c'est la méthode pour pas trop travailler l'intuition, pour être zen, tranquille, mais quand même avoir des infos. Et donc... Euh, par exemple, Marie, l'autre jour, j'avais capté son arrière grand mère Et donc du coup, je l'avais euh, capté sans les cartes Par exemple, j'aurais pu savoir plein de choses sur Marie sans les cartes Mais par contre, euh, j'aime bien les cartes parce que ça me permet de, de développer des choses différentes Donc moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'apparemment, il y a quelque chose que tu attends Comme si ta vie, elle était dans une sorte de stand-by Il euh, y a quelque chose qui est lourd sur toi, qui t'écrase euh, je pense que c'est assez difficile et je pense que c'est de manière euh, plutôt émotionnelle et mentale d'après moi, euh, surtout mentale on dirait que ton mental turbine extrêmement fort en ce moment et que tu as beaucoup de difficultés à prendre plaisir à la vie, à te reconnecter à ce qui te fait euh, du bien à, à on va dire... Euh, Prendre plaisir à la vie véritablement Je pense que tu as une déconnexion avec ton corps Je pense même que tu fais des, certainement Régulièrement ce qu'on appelle des dissociations Et d'après moi elles sont liées avec des traumatismes Que tu as vécu euh, Moi je pense que tu as, as dû avoir un traumatisme Qui, qui a dû s'étaler Entre tes 6 et 8 ans euh, Peut-être 7 ans 6 et 8 ans est-ce que déjà ça te parle un petit peu ou pas Désolée, il faut que je ouais, m'arrête de temps. Ouais, ça me parle totalement.
1: Ça me fait. parle, mais totalement, entre 6 et 8 ans, j'ai vécu du harcèlement scolaire
2: euh,
1: assez violent. Ouais.
2: D'accord, ok. Eh bien, là, là par exemple, j'ai des frissons, donc je sais que mon intuition est bonne parce que mon énergie vient de me, me faire hérisser les poils. Donc, du coup, je continue. S'il y a quelque chose que tu ne trouves pas juste, surtout, tu me le dis. Et si tu as envie que okay, je m'arrête ou si c'est trop fort, tu me le dis aussi. Hein. C'est toujours très important <rire> pour moi. <rire> je peux m'arrêter n'importe quand, hein. Donc voilà, et je peux développer aussi si tu as envie. Euh, j'ai l'impression oui. que c'est quelque chose qui ressort actuellement. Du coup, ce que tu as vécu entre tes 6 et 8 ans, euh, j'ai l'impression que ça ressort maintenant, mais d'une manière différente. Euh, du coup, pas comme si tu étais du coup harcelé par des personnes, mais euh, mais harcelé par certains actes et harcelé peut-être par le temps. Je sais pas si le temps ça te parle, mais j'ai l'impression que le temps te fait peur ou le temps euh, t'assomme. Enfin, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça ou, ou quelque chose qui t'inquiète par rapport au temps. Je sens le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Ouais, j'ai te très j'ai très peur du temps qui passe. J'ai très très peur du temps qui passe. Ok, d'accord. Bon, bah alors du coup, ça ressent extrêmement fort. Et en fait, ce souci-là, c'est que tu es tellement dans la mentalisation de ce temps-là que, que tout le reste de ton être, on va dire, il avance différemment, mais sur des chemins différents. Parce que tu es tellement, on va dire, euh, concentré sur le mental, c'est-à-dire que ta conscience est sur le mental principalement, que tu en oublies ce que ton corps a à te dire, que ce que tes émotions ont à te dire. Et donc forcément à mon avis il y a un décalage Et je pense que tu dois avoir régulièrement des petits soucis de santé en ce moment Donc des petits trucs plus le gros truc Mais le gros truc tu me l'as dit en privé Donc je suis au courant du gros truc Mais je pense que t'as des petits trucs qui traînent de temps en temps Des baisses d'énergie, des petites maladies qui traînent euh, Je pense qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de la sphère peut-être ORL Un petit peu le nez ou ouais, la gorge ou les oreilles Quelque chose comme ça, ça te parle un petit peu la sphère ben, non, du... pas, pas trop pour le coup Ok d'accord, donc ça ne te parle pas ORL, donc là je vais essayer d'aller sur un autre plan. Donc étant donné que tu me dis que tu vois c'est ce n'est pas physique, comme ça j'explique je à tes auditeurs et auditrices en même temps, vu que ce n'est pas physique, je vais essayer de chercher sur lequel c'est. Donc ORL, euh, est-ce que tu as des difficultés de communication actuellement euh, Oui, oui okay.
1: c'est toujours un peu compliqué de, de parler euh, pour moi.
2: D'accord, bon, donc il y a certainement ça qui rentre en jeu. Oui, mais en fait, je suis bête, hein, parce qu'en fait, ma carte, elle était sortie sur la communication, je suis bête. <rire> non, la, 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 euh, je voulais faire ma finesse et j'ai même pas regardé mes cartes. Donc, donc il y a quelque chose sur la sphère ORL, mais cette fois-ci, donc, de manière bah, mentale, du coup, donc, sur le fait de communiquer, donc, à la fois d'entendre, mais d'être entendu et de pouvoir parler et dire les choses. Donc, je pense que tu les dis pas ni à ton entourage, ni à l'intérieur de ton être, je pense que tu ne t'écoutes pas, mais tu n'écoutes peut-être pas, pas forcément les autres de la même manière qu'eux, comme si tu étais sur une fréquence différente, en fait. Et mmh. du coup, je pense qu'il y a des incompréhensions de langage et de, de discussions avec les personnes qui t'entourent.
1: Ça te parle un peu de... ouais, j'ai depuis très très longtemps, j'ai beaucoup l'impression d'être en décalé par
2: rapport aux gens. Ça ne m'étonne pas. Et en fait, je pense que tu es en décalé parce qu'en fait, tous tes plans sont décalés. En fait, si je mettais en face de moi, par exemple, mmh. le corps, le cœur, l'âme et l'esprit Normalement ils sont généralement alignés et ils sont en connexion les uns avec les autres Moi j'ai l'impression que ton mental il ressemble à une sorte d'énorme montagne euh, Qui va être vraiment disposée très très fort sur, ton, sur ta carte personnelle euh, Je pense que l'émotionnel à mon avis est écrasé totalement sous la montagne Ça ressemble à un petit grain de sable, c'est comme s'il n'était pratiquement pas présent chez toi Donc je pense que c'est difficile pour toi de te connecter à tes émotions je pense que d'un point de vue physique, c'est comme si le corps, il était carrément de l'autre côté de la planète. Euh, C'est-à-dire qu'il y a as la montagne qui se retrouve en France, mais par contre, tu as, euh, as la mental. Désolée, hein, je vais essayer de bien expliquer les choses. Ton mental, ça représente un petit peu une montagne qui se retrouve, par exemple, en France, mais que par exemple, tu as laissé ton corps en Chine, quoi. On hein un peu l'impression. Ah, je vois. Et ah, c'est euh... sûr que j'écoute pas beaucoup mon corps, effectivement. Ah, bah, c'est ça. Donc du coup c'est pour ça qu'il va être important à mon avis pour toi dans les prochains temps C'est d'apprendre du coup à réécouter ton corps mais surtout à te faire plaisir comme je le disais au début C'est-à-dire ne pas t'occuper forcément du temps qui passe mais profiter du temps qui passe C'est-à-dire que chaque seconde que tu vis est une seconde où tu apprends quelque chose Où tu vis quelque chose qui peut être intéressant pour toi Et euh, il y a une grande aussi, une sorte d'énorme voile sur la spiritualité Comme si ça avait toujours été là en toi, c'est vraiment partout chez toi mais par contre, c'est comme si tu l'avais mis sous un drap, euh, sous une couverture très épaisse, ou même sous un... pas sous un mur, mais sous une couverture très épaisse, comme si c'était du métal. Euh, comme si tu... comment dire... comme si la spiritualité faisait partie de ta vie, mais que pour le moment, euh, tu ne veux pas y accéder parce que ça te fait encore un petit peu peur. Ça te parle, ça un peu Ouais, ouais. Ouais, totalement. Ok et donc d'après moi il y a donc ce voile, à... il y a une sorte de courage à prendre, c'est comme si tu avais tellement peur de pouvoir découvrir ces choses qui se trouvent derrière cette, cette grande cape en fait, c'est comme si tu prenais ton courage à deux mains et que tu, du coup tu allais vérifier ce qui se passait du coup dans ce monde là et je pense que là dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois alors pour être très honnête avec toi je ne suis pas sûre que tu te reconnais à ton corps tout de suite hein, soit très ah. Voilà, je pense que oh, tu vas, tu te dis oui c'est vrai mais tu vas pas forcément le faire <rire> mais ah. ça c'est pour les prochaines semaines Mais je pense qu'il va y avoir un déclencheur euh, ton corps à mon avis à un moment donné va te faire ressentir quelque chose euh, si moi j'ai senti le souci sur la sphère ORL physique je pense qu'il est possible qu'il t'arrive un petit souci de santé de ce côté là très prochainement et en fait, ce souci de santé va te permettre de te reconnecter justement à ton corps. Donc, euh, tu, tu m'écriras quand tu auras un souci ORL, à mon avis, de... <rire> <rire> en jean ou en enfin, truc comme ça là. Mais plutôt okay. en jean. Voilà, c'est un peu bon, un peu en jean, j'ai l'impression, chez toi. Donc, voilà. Donc, ça, ça voudra dire Hey ho, t'as un corps, s'il te plaît Ça serait cool que tu t'en tu n'es pas. Donc, voilà. Euh, éviter les excès aussi, il y a quand même un excès au niveau de la reconnexion, c'est-à-dire que euh, je pense que tu auras tendance à peut-être aller un petit peu trop loin dans, on va dire, euh, ta, ta reconnexion au corps, comme si d'un coup tu disais, euh, bon c'est parti, je m'occupe de mon corps euh, pendant une semaine, mais après il n'y a plus rien, c'est-à-dire que vraiment tu peux donner une grosse dose d'énergie, mais après l'oublier juste après, c'est pas constant chez toi. Et donc ça c'est un travail qu'on te, qu te conseille de faire, et à mon avis, sentimentalement, parce qu'il y quelque chose de très important chez toi sentimentalement. Euh, je pense que tu es célibataire. Tu es célibataire actuellement Oui, totalement. Ok, d'accord. On se comprend. Ok, donc tu es célibataire actuellement, mais je pense que à mon avis, ton cœur est encore rattaché à certaines choses du passé. Alors, je sais pas si c'est des ex vraiment qui traînent. J'ai l'impression que, que pas des hommes avec qui tu as eu des relations amoureuses, mais en tout cas, c'est des hommes où tu as une sorte de regret de ne pas plus avoir fait quelque chose avec eux euh, ou avec un. Est-ce que ça te parle ou pas oui, ça me parle. Oui, Ok, d'accord. Oui, dis-moi. J'ai du
1: regret de, de quelqu'un à côté de, de qui je suis passée quand j'avais 18 ans.
2: Ouais. D'accord. D'après moi, ça, il va falloir le résoudre. Et je pense que tu vas te tu vas te motiver à le résoudre prochainement parce que ça, très clairement, je suis sûre et certaine. Bon alors, j'ai dit je suis sûre et certaine, je rappelle à 98%. Euh, donc, c'est possible que ce ne soit pas juste. Mais d'après moi, tu vas résoudre un truc, non pas forcément avec cet homme directement, mais en tout cas en réparant émotionnellement ce que tu penses avoir loupé. Et je pense qu'il va y avoir un mouvement de ce côté-là qui va être vachement intéressant et qui va te permettre justement de débloquer ta vie amoureuse. Parce que là, ta vie amoureuse, elle est, comment dire, tu peux pas... Comment dire Je sens que dans ton énergie, euh, tu es super exclusive, c'est-à-dire quand tu aimes, tu n'aimes qu'une seule personne et tu peux pas te mettre avec quelqu'un d'autre ou avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre euh, si tu en as déjà pour quelqu'un. Étant donné que je pense qu'il y a toujours des sentiments envers cet homme-là de tes 18 ans, euh, bah c'est comme si tu étais en couple avec lui, mais vous n'étiez pas en couple. Donc, je pense que émotionnellement tu es engagée envers lui, même si je suis pas sûre que ce soit très conscientisé, mais je, je te sens sourire. Donc, à mon avis, c'est vrai. Mais comment tu sais J'étais en train de sourire. <rire> comment tu sais parce que je sens ton corps, je sais exactement dans quelle position tu es, es positionnée là, je sens qu'il y a une jambe qui est en déséquilibre, je pense qu'il y a la droite qui est en train de bouger. Oh non, mais attends, c'est trop flippant, j ai, j ai... non mais je suis debout
1: et j'ai la jambe surélevée sur le rebord de, de mon bureau. Ben voilà, ben parce que moi je le sens, je
2: sens ton corps. Mais c'est fort, hein. ça va être encore plus fort que la voyance là. C'est flippant, C'est flippant hein tu bah, comprends du coup ce que je peux ressentir à chaque fois que je me connecte à quelqu'un, c'est-à-dire que je sais exactement ce qu'il est en train de faire. Il y a quelqu'un qui m'écrit mais sans rigoler, c'est pas une blague. Quand bon, les gens m'écrivent sur les réseaux et qui sont genre sur les toilettes, je sais qu'ils sont sur les toilettes quoi. <rire> <rire> Donc là je en entends un déséquilibre de jambes, je sais que tu as rebouché ta jambe mais normalement je pense que tu es en, en train de résister pour essayer de la remettre dans la même position que tu étais juste avant. Je pense que là non. il y a un truc de ce c'est pas possible et puis en fait tu es en train de la remettre, je sais que tu vas remettre ta jambe droite dans sa position. Ah ouais. ouais. Je... Donc voilà, donc il y a effectivement quelque chose autour d'un homme. Là, je sens que ton cœur, d'ailleurs, il a augmenté. Je pense que tu respires différemment et que tu as tourné le haut de ton corps et tes épaules. Il y a eu un mouvement d'épaule là, très rapide, je pense. Un peu, ouais, un peu. Ouais. <rire> donc voilà, ok. Donc euh, là, je sens des tremblements, donc je vais essayer de me calmer parce que je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi. Donc du coup, je reprends conscience de la chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose à résoudre chez cet homme. Parce que pour moi, à mon avis, c'est comme si tu étais carrément marié avec cet homme. Et donc forcément, c'est normal que tu trouves pas l'amour parce que tu es engagé auprès d'un autre homme. Donc du coup, euh, à mon avis, ça, ça va être le prochain travail. Et en fait, dès que tu auras pu remettre tout ça en place, il va y avoir de très grosses évolutions. Et normalement, il devrait y avoir aussi une belle évolution professionnelle. Parce que, alors, je le dis comme ça aux éditeurs aux éditrices, de ce que je sais, euh, moi, je sais que tu es en recherche de travail. Je sais même pas si tu l'as eu d'ailleurs. Tu l'as mmh. eu d'ailleurs ton travail ou pas bah pour l'instant, je sais pas. Non. OK. Pour moi, je sens qu'au niveau du travail, il devrait y avoir un très gros changement qui devrait arriver dans l'été. Franchement, ça il y a moyen au mois de juin, mais euh, je pense qu'il va y avoir plusieurs changements prochainement. Il est possible que tu rentres dans un poste puis que tu en sortes ou alors que tu changes de dans la même entreprise Donc pour moi il y a une sorte d'évolution Qui va être assez rapide par rapport à ton travail Et ce que tu fais parmi ton travail Donc moi je pense que professionnellement Il y a pas mal de choses qui vont se débloquer Mais elles vont se débloquer une fois que tu seras un petit peu plus aligné Avec toi-même parce que pour le moment C'est ton mental qui t'empêche d'avoir les postes Pour le moment euh, Tu n'es pas assez dans, le, dans la compréhension De ton intuition Et donc forcément je pense que tu vises Légèrement à côté de ce qui pourrait encore mieux te correspondre. Et énergétiquement, du coup, tu dégages tellement, on va dire, une forme de stress quand même très puissant pour toi. On est d'accord. Hein Donc, vu que tu stresses énormément, forcément les employeurs, ils sont moins à même de pouvoir te, te proposer un poste. Et je pense que dès que tu auras moins de stress et que tu seras plus confiante, il y a vraiment de très belles choses qui vont arriver. Et je vois plusieurs évolutions. Pour moi, il y a trois étapes en, en trois en moins trois étapes en en moins d'un an. En trois ans, en moins d'un, un an, je pense, un an et demi. Ok, un an et demi, je pense que dans en un, un an et demi, il y a moyen qu'il y ait trois changements de poste différents dans ta vie, mais vraiment de manière pas négative. Hein. C'est positif pour les trois coups. Une vraie évolution. Waouh. Voilà. Ça te parle un peu ou pas Bon là, ça, tu peux pas savoir, c'est l'avenir. Ah, mais mais... et eh bah ben, du coup, l'avenir nous le dira. Ouais, ça va être le suspense. C'est ça qui est cool. Ça, c'est très, très difficile, par exemple, en voyance, pour par exemple, moi qui suis assez terre à terre et qui a besoin de réponses immédiatement. Hein. C'est pour ça que, d'ailleurs, je me suis lancée dans le langage non-verbal, hein. parce que moi, j'ai les, les réponses beaucoup plus rapidement. Enfin, comment dire, elles sont prouvées plus rapidement. Mais par contre, effectivement, l'intuition, c'est génial, parce qu'on on a des intuitions, en fait, c'est que quelques mois, quelques semaines ou quelques années plus tard euh, qu'on découvre si tout est juste ou pas. Donc, c'est juste exceptionnel, quoi. Et c'est très stressant ouais. aussi. Hein. Bah, écoute, en tout cas, sur ma vie amoureuse,
1: s'il pouvait y avoir quelque chose qui se débloque, ça serait cool. Mais bon, apparemment, il faut que je sois patiente. <rire>
2: je pense qu'il faut que tu sois patiente mais active c'est à dire que tu t'occupes de tes peurs et que tu résolves le problème avec ton ex hein. mmh. pour moi c'est ça, donc en fait c'est même pas que tu sois enfin c'est pas que tu sois patiente hein. moi je pense vraiment euh, qu'il faut que par contre tu prennes ton temps pour réparer ses blessures et pour que ce cette relation avec cet homme là eh bien soit tu t'en occupes pour la finir, voire euh, que tu discutes avec lui, que tu lui dises ce qu'il y a à faire etc. ou alors que toi tu entreprennes quelque chose qui va te permettre de te détacher et de comprendre que si ça ne s'est pas fait c'est que ça ne devait pas se faire et ensuite partir sur d'autres d'autres sphères donc moi sentimentalement je viens de sortir trois cartes la première c'est les failles donc soit tu répares en fait c'est exactement ce que je viens de dire soit en fait tu répares tes failles et tes blessures maintenant pour pouvoir évoluer soit tu détruis tout et tu recommences différemment mais ailleurs ça c'est vraiment la première carte ensuite il y a une phase de réflexion à se dire j'attends que la chose me tombe dessus que l'amour me tombe dessus et alors je te le dis tout de suite non L'amour, il ne va pas te tomber dessus. C'est toi qui vas la rencontrer. Donc maintenant, il y a un moment donné, il faut se bouger, quoi. <rire> Donc, n'attends pas. Euh, toi, vraiment, tu, ton but, ce n'est pas d'attendre ou de réfléchir, c'est de suivre ton intuition et suivre ce que tu as besoin de faire. Donc moi, je sens vraiment qu'il y a une sorte de mouvement de ta part vers cette personne qui va te permettre de pouvoir rencontrer quelqu'un de vraiment très important dans ta vie parce que je pense que la prochaine relation amoureuse que tu vas avoir va être assez importante. Je dis pas forcément qu'elle va durer toute ta vie, tu vois, mais je pense qu'elle va être assez révolutionnaire dans ta vie Donc elle va changer des choses dans ta compréhension euh, De toi-même De tes émotions, etc Mais par contre, je te le dis bien, tu vas avoir une phase d'attente En disant, ouais, c'est quand qu'il vient et tout. Mais non, en fait, non, il ne va pas venir comme ça Il va falloir que ton mental Tu le fasses passer en second plan Il nous intéresse, mais en second plan Et qu'au premier plan, il y ait l'intuition et l'action Il faut vraiment que tu te mettes en mouvement Il y a vraiment un mouvement qui est nécessaire Mais il y a vraiment une idée de, de conquérir, on va dire, quelqu'un Et d'aller vers cette personne Bon bah du coup je peux continuer Tinder ah oui bah, tu peux continuer Tinder mais avant de continuer Tinder répare ton cœur parce qu'en fait là tu peux continuer Tinder mais avec les énergies que tu dégages actuellement, euh, moi tu vois euh, j'ai capté que t'étais célibataire mais pour être très honnête, euh, j'étais pratiquement sûre que tu étais en couple avec un euh, avec un mec, hein. c'est pour ça que je te dis qu'il y a une histoire d'ex oh, ou d'autres de, oui, oui. hommes, ou, enfin de d'ailleurs c'est pas un ex, je t'ai dit que c'était un homme qui n'était pas un ex mais un homme avec qui t'as loupé quelque chose euh, donc euh, moi je sentais que t'étais déjà en couple en couple avec lui mais un couple euh, impossible en fait, euh... En fait,
1: il n'y a aucune chance pour qu'il entende cet épisode. Donc, on s'en fout parce qu'on a complètement perdu contact. Donc, il <rire> n'y avait vraiment aucune chance pour qu'il entende ça. Mais euh, je me suis rendu compte trop tard que j'avais été très amoureuse d'un garçon quand j'étais ado. Euh, alors que j'étais avec un mec. Enfin, hein, voilà.
2: Ouais. Ce
1: n'est pas la même personne. Et euh, je me suis rendu compte après coup que c'était vraiment euh, un peu mon meilleur ami, euh, mais c'était vraiment un meilleur ami. Euh, où je pense que j'étais amoureuse, tu vois. Ah, Et on a, on a complètement perdu contact depuis dix euh, ans, tu vois. Mmh.
2: Ah ouais, ça date. Ben oui, ben effectivement, euh, je comprends tout à fait ta situation, ayant vécu euh, plus ou moins la même chose. <rire> Donc, je sais repérer de loin. Mais oui, effectivement, je comprends tout à fait ta situation. Mais par contre, tu vois que c'est quelque chose qui vraiment te bloque de manière assez forte parce que moi dans les énergies euh, moi tu vois je, je, si je, dans ma tête je me suis demandé ok est-ce qu'elle est célibataire ou est-ce qu'elle est en couple et dans ma tête immédiatement c'est sorti elle est amoureuse mais elle est pas en couple et elle est célibataire et donc dans ma tête j'étais persuadée du coup que t'étais comment dire que t'étais amoureuse et en couple mais par contre que tu es célibataire donc visiblement je pense qu'une partie de ton énergie Est toujours amoureuse de cet homme Et toujours raccrochée à cet homme Et donc forcément sur Tinder Les autres, les, les mecs vont le sentir Ils le savent très bien que c'est comme si tu t'étais déjà en couple Parce que vu que moi je le ressens Les autres vont le ressentir Mais moi je le ressens et je peux le verbaliser Tandis que les ouais. autres personnes que tu rencontres Elles ne peuvent pas le verbaliser Elles le sentent juste elles se disent oula cette personne elle est pas dispo Ou alors je la sens pas Tu sais quand les choses ouais. disent, ah je la sens pas Bah c'est pas forcément je la sens pas parce qu'elle est pas sympa mais peut-être que je la sens pas parce qu'elle est, est, que qu est pas disponible Pour moi et qu'elle est pas euh, C'est toujours une ouais. histoire d'aimant en fait hein. Ton aimant ouais. toi, euh, voilà, Ton aimant c'est que t'attends ce mec là et T'attends que cette relation se reproduise Ou qu'il se passe quelque chose Et donc forcément t'auras beau essayer tout ce que tu veux sur Tinder euh, Bah si t'es toujours aimanté par un autre mec y a personne qui pourra s'aimanter à toi même Donc ouais. c'est à toi de... Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Mais alors, du coup, euh,
1: rien à voir, mais euh, je repense à la dernière fois quand on s'est parlé et que tu avais euh, entendu mon arrière-grand-mère. Ouais. Euh, tu m'avais dit que tu avais ressenti de la rancune.
2: Oui. Alors, peut en fait, je ne vois pas. Ok. Euh, y a, elle me dit qu'il y a un truc qui se passe dans votre famille et que vous ne l'avez pas dit, que vous n'en avez pas parlé et que vous ne lui avez pas demandé non plus. Et qu'elle a une sorte de, de rancune ou quelque chose qui ressemble à de la colère sans être de la colère. C'est une sorte de colère bienveillante. Mais en se disant, mais, mais bordel, bah c'est exactement le, le même sentiment que j'ai de toi par rapport à, ton, à, à cet homme-là de, de tes 18 ans. C'est ce même ressenti-là. C'est une, une histoire d'avoir... L'impression d'avoir loupé quelque chose. Et euh, je pense qu'il y a un truc dans votre famille qui n'est pas dit, donc dans ta lignée familiale, euh, que ce soit euh, femme mais aussi homme, et qui n'est pas dit et qui serait important de dire, mais elle ne veut pas trop me dire ce que c'est. Donc euh, j'imagine que si elle ne veut pas me dire, c'est que c'est à toi de le découvrir, parce ah, que sinon je, je su direct. Ça te parle ou pas
1: bah, Je ne vois pas. Parce bah, que bah, tu vois, moi, je ne vois pas ce qui pourrait euh, euh, ne pas
2: avoir été dit dans ma famille, enfin, si c'est mes parents, je ne sais pas. Il y a un truc avec tes parents parce que j'ai l'impression Que c'est entre ton père et ta mère et il y a surtout ton père Donc il y a un truc avec ton père je pense à mon avis c'est ton père Et il y a une sorte euh, euh, C'est assez fort hein, parce que tu vois là Ta grand-mère c'est comme si elle me faisait limite là Elle est là mais c'est comme si elle me faisait un petit peu D'ailleurs c'est ton arrière-grand-mère Mais c'est comme si elle me faisait un petit peu euh, la gueule Et qu'elle disait euh, non mais euh, ça suffit Maintenant on n'a pas voulu m'entendre à un moment où je voulais parler Et eh bien euh, tant pis je ne le dirai pas Donc euh, il y a quand même un truc qui, qui reste Et pour moi c'est un nœud bloqué qui, à mon avis, euh, peut être important aussi dans tes relations à toi et dans tes relations avec tes parents. Mais là, je ah, ne hein.
1: pas dire c ce que c'est. C'est très intéressant. Ouais. Je pense peut-être à certaines choses, mais je ne vais pas les dire là parce que, voilà, je, je sais que mes <rire> parents vont écouter aussi, donc je ne voudrais pas... Euh, de... Mais non, c'est très intéressant. Bah, si mon arrière-grand-mère veut bien en dire plus, la prochaine fois, elle serait gentille parce que... <rire>
2: Avec grand plaisir En tout cas il y a un truc avec ton papa Il y a un truc avec ton papa Je pense que même le nœud d'histoire c'est ton papa C'est celui qui est entre toute l'histoire Ah ouais Ouais il y a un truc Je pense que là ça va être l'enquête Je vais vérifier avec les cartes Ce qui ressort au cas où Ok Tes parents ils ont prévu de déménager la prochaine Pas du tout Ok nickel, bon alors c'est bon Ok, je vérifie si c'était tes parents, ou si c'était ta grand-mère. Je pense que du coup ta grand-mère elle va changer de positionnement, donc c'est très bien. Je pense que normalement tu devrais découvrir assez rapidement dans les trois prochaines semaines euh, ce qui se passe avec euh, cette histoire un petit peu, euh, un petit peu cachée. Mais, mais c'est pas grave, hein, c'est genre juste. Mais c'est en plus un truc un petit peu pourri, tu vois. C'est genre ça n'a pas, ça n'a pas l'air d'être d'avoir un grand intérêt, mais pour elle c'est un grand intérêt. Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Euh, ouais, il y a un truc par rapport à un couple, hein, donc c'est certainement tes parents aussi. Hein. Alors elle très ah, mystérieuse, ta grand-mère, et puis elle est assez froide hein, quand même, hein. est, enfin comment dire, assez directrice, très euh, un petit peu stricte, un petit peu, je ne sais pas si elle était maîtresse d'école ou un truc comme ça, mais euh, elle avait l'air d'être un petit peu stricte, ta mamie. Enfin, ta tournade, ta mamie oh, oui, en... oui, 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 mon arrière-grand-mère
1: était très très très, euh, très caractérielle, enfin
2: caractérielle, elle avait beaucoup d'indépendance. Ah bah tu m'étonnes parce que là pour communiquer avec elle c'est pas simple hein. donc du coup <rire> on voit qu'elle a un, un, un secret caractère hein. ah, donc, ouais. donc voilà à mon avis c'est encore une histoire de caractère hein, très possiblement hein. mais il mais y a quelque chose sinon pour ça elle va bien <rire> si tu veux ça les <rire> <ou> vie <rire> elle va les paillettes virevoltent
1: les paillettes virevoltent elle va bien bon oui. eh bien, donc, écoute. Euh, non, mais écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces analyses. Ça m'a rendue hyper curieuse. Et puis, tu as, as dit des choses. Euh... Enfin, quand tu m'as dit la position dans laquelle j'étais, mais...
2: <rire> en plus, là, je ne pouvais pas faire un truc genre banal. Quoi, là. Si je t'ai vraiment dit la, la, la bonne jambe, la bonne hauteur et tout. Donc euh... là, on, ah, oui. on est quand même pas mal. Hein. Ah oui, oui non, c'est... Euh... Mais du coup, il y a mon chat sur le canapé, tu peux te connecter <rire> mais oui je peux me connecter à lui, moi je me connecte à plein de chats souvent il y a des chats, alors moi il y a un chat c'est trop drôle, je m'occupe d'un chat je lui fais un soin tous les mois en fait euh, Il faut... c'est un chat il est trop mignon en fait ce qui se passe c'est que c'est un chat qui a des gros problèmes de, de santé, et il perd euh, des grandes parties de poils sur, euh, sur son corps donc il avait des zones où il n'avait plus du tout de poils, où il se démangeait, se grattait il se mangeait vraiment la peau donc c'était vraiment assez fort il n'y a aucun vétérinaire qui a pu l'aider je crois en deux ans de vétérinaire donc c'était vraiment super long et tout et donc du coup, moi, elle m'a dit euh, « Ouais, j'ai besoin d'aide, tu peux m'aider pour mon chat et tout ?» Je lui ai dit « Bah écoute, franchement, s'il y a des vétos, ils n'ont rien pu faire, je suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose non plus. » Je lui ai dit « Bon, on va tenter. » Et en fait, on a fait une première séance et en un mois, il a commencé à récupérer une grande partie de son duvet. Elle a vu son comportement changer, c'était impressionnant et donc en fait ce qui s'est passé c'est que je lui dis bon bah nickel et en fait euh, du coup on a continué en fait on fait un soin tous les mois et à chaque fois que je fais un soin, il va flop il y a tous ces poils qui repoussent aux bon endroits et il va de, de mieux en mieux donc c'est assez incroyable et donc ce chat ce qui est très drôle c'est qu'à chaque fois que ça euh, euh, que son humaine discute avec moi sur euh, par par Instagram, à chaque fois qu'on est ensemble en train de discuter, le chat le sait immédiatement et il vient se coller au téléphone et il frotte le téléphone. Et lorsqu'on fait du coup des masterclass ensemble, je sais que Mercredi dit prochain elle sera là dans la masterclass on est sûr et certain qu'à partir du moment où elle va allumer l'ordinateur ou leur, la, la tablette, le chat sera présent, d'ailleurs j'ai plein de photos de lui. il est toujours là quand je suis dans les parages c'est vraiment très drôle, ouais c'est assez incroyable donc voilà, donc ah. oui les animaux c'est possible et puis euh, par exemple moi, je, je, souvent l'été les animaux se perdent donc j'aime bien retrouver les animaux l'été on m'écrit Audrey, mon chat il est perdu mon chat il est perdu, et donc du coup on retrouve les animaux aussi de cette manière alors moi, par contre, du coup, vu que je suis pas visuelle et que je suis pas non plus euh, géographique, je ne sais pas du tout les repérer sur une carte. Par contre, je sais communiquer avec eux pour essayer de trouver un moyen pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Je sais s'ils ont, ont mangé ou pas, je sais dans quelle zone ils peuvent être, s'il fait plutôt chaud ou froid. Vraiment dans le domaine très kinesthésique, une fois de nouveau, donc dans des sensations. Et avec ces sensations-là, normalement, et la communication, l'animal, normalement, il, il rentre à, à 99%. J'ai eu qu'une seule fois un animal qui qui n'est pas rentré, mais, euh, mais ça faisait euh, 4 ans qu'il était perdu, donc moi, j'arrivais ah, oui. un plus tard, peut-être. Mais euh, en tout cas, c'est euh, revenu à chaque fois, donc c'est assez génial quoi, de pouvoir communiquer de cette manière. Donc là, techniquement, tu pourrais te connecter à mon chat. Mais oui, carrément. Je peux me connecter à ton chat. Comment il s'appelle ton chat Socrate. Socrate. Il est de quelle couleur Ah, il est il noir. Avait... Je sais, je l'ai vu en story. Oui, il est noir. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai vu de ton chat Oui, donc, tu vois, ton chat, c'est en hypermentalisant aussi, hein, exactement comme toi, hein, déjà. <rire> euh, sûr euh, J'ai l'impression qu'il a des tout petits soucis de respiration. Enfin, je suis pratiquement sûre. Donc, je sais pas si t'as remarqué, mais je pense qu'il respire différemment de la plupart des autres chats. Est-ce que t'as déjà senti ça ou peut-être un Il euh, y a eu une fois où il a eu.
1: J'ai eu l'impression qu'il s'étouffait et. Il... Enfin, il... oui, ouais, il... il respirait bizarrement, mais c'est arrivé qu'une fois il y a quelques
2: jours. Ah d'accord, alors j'ai peut-être calqué il y a plusieurs jours Moi d'après moi c'est quelque chose de plus profond Qu'il a tout le temps, je pense qu'il a un problème De respiration depuis toujours mais que c'est assez léger Et je pense qu'il peut avoir régulièrement Des sortes de petites crises bah, Exactement comme ce que tu viens de dire Et je pense que il a il en a peut-être fait une première Mais il va peut-être en faire prochaine prochainement Donc il faudra surveiller ça sur la, la respiration Parce que moi je pense qu'il y a un petit truc Au niveau de la respiration et potentiellement euh, Une allergie d'après ce qu'il me dit Donc il y a peut-être un truc de nouveau ah Dans ton environnement qu'il a qui l'air gise Ah ouais ben Je sais pas. Ouais, il y a un truc. En tout cas, il y a un truc surtout sur le bas des poumons, euh, très proche des euh, du diaphragme aussi. Donc, euh, il est possible qu'il ait des sortes de petits euh, sursauts de côte, on va dire, euh, qu euh, ou peut-être des nausées ou des choses comme ça. Euh, L'estomac, il a l'air... Attends. L'estomac, il a l'air ok. L'intestin... L'intestin, il est pas folichon, mais ça va. Euh, la vessie... Ah, à mon avis, il y a peut-être une histoire... Euh... Si jamais les choses continuent, euh, il peut... là je suis, je suis pratiquement sûre qu'il a une toute petite infection, très très légère, et euh, qui se ressent, je le ressens dans ses urines et dans sa vessie. Mais par contre, je pense que son immunité est assez forte pour pouvoir le gérer. Donc, moi, je pense que ça va partir euh, très rapidement. Mais si ça reste, et si tu vois qu'il y a des petits soucis urinaires ou tout, tu sais très bien, enfin tu sauras de ma part, que du coup il y a peut-être un souci de, de ouais. petite infection urinaire. Mais vraiment pas grave du tout. C'est surtout un chat qui pense beaucoup trop. C'est un chat qui pense. Ah oui, ah oh là là, il pense beaucoup le tien. Mais euh, tu sais, bah, justement, en plus, tu m'as dit qu'il s'appelait Socrate, c'est ça Oui. Bon, bah voilà, va pas chercher non plus quand tu donnes un prénom pareil. Hein. <rire> Forcément <rire> Donc, euh, voilà, voilà, ça se peut, t'as un bout de... Et pas bah, voilà, ça se peut, à une paillette de Socrate, le vrai euh, philosophe hein, qui est à l'intérieur de ton chat, c'est tout à fait possible. Hein. Ça serait quand même fou mais ah, oui, mais, mais je pense vraiment que ça peut arriver. Mais ton chat vraiment réfléchit vraiment beaucoup. Ça se sent, c'est un chat qui... En plus, je pense que c'est un chat légèrement peureux. Bon, pas autant que miens, par exemple, mais je pense que le tien, il est un tout petit peu peureux et qu'il réfléchit un peu avant de faire des actions. C'est pas un chat... Euh, oui, euh, c'est être... tout à
1: fait ça. Il, est, il a souvent... Il a, il a toujours l'air effrayé un peu. Enfin, il est très méfiant. Il n'est wow. pas, pas câlin. J'aimerais bien qu'il soit plus câlin, mais il n'est pas on
2: se comprend, j'ai le même à la maison mais donc euh, mais donc voilà et donc dans ces énergies du coup on capte ça et donc euh, je pense que ça va bien euh, peut-être à surveiller un petit peu sa patte arrière-droite ou devant-droite, je sais pas laquelle des deux mais il y en a une à droite
1: bah, écoute,
2: main. il est dans un appartement donc je vois pas comment il pourrait se se fracasser la figure. Mais <rire> je vais non. surveiller ça. Mais tu surveilles, ouais, parce que je pense qu'il pourrait utiliser un peu plus son côté droit que son côté gauche. Et donc je pense qu'il pourrait euh, vérifier s'il se gratte pas prochainement avec sa patte droite. D'accord. C'est très mystérieux là, tes auditeurs, ils vont te dire c'est n'importe quoi. Mais <rire> cet euh... <rire> épisode, cet épisode part en cacahuète totale. <rire> Mais, mais au moins, tu vois à peu près comment, enfin, comme ça, les gens, ils voient à peu près comment ça se passe en séance parce que parfois, ça paraît très flou. Généralement, ouais, ouais. c'est flou sur l'instant. Mais je peux t'assurer que tu vas avoir des phénomènes incroyables qui vont se produire dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et tu te diras, mais parfait, c'est vrai. Mais juste que forcément, parfois, on n'avait pas toujours remarqué. Moi, je l'ai remarqué ouais, ouais. parce que du coup, je n'ai pas l'habitude de ton chat. Tu viens de le rencontrer comme ça une première fois maintenant. Donc, forcément, bah du coup, j'ai l'info que maintenant. Euh, mais toi, par exemple, t'as tellement l'habitude de voir ton chat que t'as pas forcément remarqué s'il marchait plus avec une patte qu'une autre, s'il se grattait euh, plus que ça, ouais, etc., ouais. etc. Mais je pense que tu vas avoir des belles surprises parce que, enfin, de toute manière, j'en suis sûre que c'est toujours le cas. Ça m'étonne moi-même, mais du coup, c'est pratiquement tout le temps le cas. C'est ça qui est assez cool. <rire> tu vas avoir ouais, des surprises. Ouais. ouais. Bah
1: écoute, là, pour l'instant, il bouge pas, il est en train de dormir sur le canapé. Tant mieux, tant mieux, c'est bien. Comme
2: ça, tu euh, <rire> vas faire de beaux rêves. <rire>
1: Et bah écoute, euh, c'était hyper intéressant. Vraiment, euh, moi je suis euh, scotchée parce que euh, bah t'as as dit des choses quand même qui étaient très vraies, euh, dont on n'avait absolument pas parlé. Donc euh, ouais, c'est très impressionnant. Donc euh, j'ai une dernière question à te poser. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi la phrase «
2: Sois sage et parle fort ». Alors moi, la première chose que ça m'a évoqué, c'est euh, une très grande limitation dans cette phrase par l'emploi le, par le, le, de l'impératif. Euh, et et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que du coup, tout ce qui nous est imposé va forcément être... Euh, 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 comment on dit, disgraissé, bon, bref, ça sera forcément, on va forcément vouloir passer au-dessus. Et donc, je pense que cette phrase est une sorte de, 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 d'hymne à la rébellion et le besoin de se rebeller. Donc, je pense que quand on dit soit sage, on sait très bien que la première pensée de l'esprit humain sera « Ok, donc je ne vais pas l'être » et tu vas voir ce que ça va donner, tu vas voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Et ça, j'en parlerai fort aussi du fait de ne pas être sage et d'aussi d'être un peu fou. Parce que d'ailleurs, en fait, le fait de, de ne pas être sage nous permet aussi de découvrir le monde d'une manière différente et, euh, et je trouve ça très intéressant. Et une fois qu'on l'a découvert, on se rend compte qu'effectivement, on a appris beaucoup et que du coup, on est devenu bien plus sage qu'on était au début. Je pense que c'est une invitation à la fois consciente et inconsciente à révolutionner nos propres mondes
1: Waouh wow, Écoute, j'adore ton interprétation de « et par le fort », je valide totalement. Ah, euh, je suis très, très, très touchée d'avoir pu t'accueillir sur ce podcast, vraiment. Euh, on a beaucoup parlé, il y avait beaucoup de choses à dire, il y aurait sûrement encore plein, plein de choses à dire, ça c'est certain. Euh, donc vraiment, merci beaucoup d'être venu.
2: Bah surtout merci à toi, franchement ça me fait tellement plaisir j'en ai des frissons partout donc c'est juste euh, incroyable, j'adore et euh, j'ai trouvé ça super agréable de pouvoir discuter avec toi et j'espère que ça pourra ouvrir les portes de de, de certaines de certains sujets à toutes les auditrices et auditeurs donc euh, vraiment ça me fait extrêmement plaisir et, euh, et je suis juste ravie de pouvoir partager tout ça vraiment c'est voilà. juste génial, merci beaucoup à toi oh,
1: bien euh, à tous ceux, qui nous, ceux et celles qui nous écoutent, j'espère que euh, euh, ces deux épisodes, euh, je pense que je le ferai, euh, je ne sais pas encore s'il y aura deux ou trois épisodes parce que là, on a quand même parlé presque deux heures, donc il euh, faudrait peut-être pas abuser. Donc, je vais voir si je le fais en deux ou trois épisodes. Mais en tout cas, euh, ben, tous ceux qui nous ont écoutés, ben, je vous remercie beaucoup. Euh, encore une fois, vous pouvez retrouver euh, Audrey sur son compte Instagram, Audrey.atome. S'il n'y a même pas euh... d'obtenir, c'est Audrey Atome. Ah, non, c'est Audrey Atome, pardon, Audrey Atome sur Instagram. Il euh, y a son site Internet, il y a toutes ses vidéos d'analyse. Euh, elle est hyper accessible, hyper gentille. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Euh, voilà, si vous avez des questions à nous poser, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie qu'on revienne, euh, voilà, ou s'il si y a des choses qui vous viennent en tête par rapport à tout ce qu'on a évoqué, les défunts, la mort, les âmes, les suicides, la synergologie, bref, voilà, si vous avez des questions, vous savez où nous trouver euh, voilà, c'est sur ces mots que je vais te quitter Audrey Enfin, on va arrêter l'enregistrement du moins C'est ça, mais on reste en communication Qu'elle soit visible ou invisible Tout à fait, tout à fait euh, Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée Et surtout, n'oubliez pas Soyez sages un peu, mais parlez fort Beaucoup